0: En Estados Unidos, el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, llegó a un acuerdo con los líderes demócratas sobre un importante proyecto de ley de política interna destinado a combatir la crisis del cambio climático y reducir los costos de la atención médica al tiempo que se reduce la deuda nacional. El acuerdo culmina casi dos años de negociaciones en los que Manchin frustró repetidas veces los intentos de sus colegas demócratas para aprobar la agenda legislativa del presidente Biden en el Senado, Cámara que se encuentra dividida a partes iguales entre los dos principales partidos. El nuevo acuerdo asignaría alrededor de 400.000 millones de dólares para reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos en aproximadamente un 40% para finales de esta década y crearía exenciones fiscales y bonificaciones para la compra de sistemas de aislamiento del hogar, paneles solares, vehículos eléctricos y otros productos de energía limpia. El proyecto de ley limitaría a 2.000 dólares anuales los copagos no cubiertos por los seguros médicos que las personas mayores deben desembolsar por los medicamentos recetados y por primera vez permitiría que el programa público de salud Medicare negocie el precio de los medicamentos. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. El acuerdo con Manchin no incluye un aumento de impuestos a los estadounidenses más Ricos, pero busca recaudar alrededor de 750 mil millones de dólares durante la próxima década a través de la aplicación de un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones. Aún no se sabe si la senadora Kirsten Cinema de Arizona, otra demócrata conservadora que también se ha resistido a la agenda legislativa de Biden, apoyará el acuerdo. En el Congreso de Estados Unidos, algunos miembros del sector progresista del Partido Demócrata se unieron este miércoles a activistas contra el cambio climático para Exigir que el presidente Biden declare una emergencia climática nacional. Estas fueron las palabras expresadas por Ashley Engel, una activista de la tribu Absenti Shuani del estado de Oklahoma.
1: Como sabrán, Oklahoma es uno de los estados más afectados por la crisis del cambio climático y la extracción de combustibles fósiles. Y actualmente somos el epicentro de la ola de calor que sufre el país. De hecho, hemos experimentado casi 30 días ininterrumpidos de temperaturas que rondan los 40 grados Celsius y solo nos esperan días más calurosos por delante. Los incendios forestales, las sequías y los terremotos provocados por la fracturación hidráulica están destruyendo la deficiente y descuidada infraestructura de nuestro Estado. Con esta dependencia de una industria que nos pone en peligro, es obvio que necesitamos, sin demora, una transición justa hacia energías más
0: limpias. Esto ocurre al tiempo que vastas zonas de América del Norte y Europa continúan experimentando temperaturas récord. Los meteorólogos ahora pronostican que el calor abrasador que afecta al norte de la costa oeste de Norteamérica durará más de lo que se preveía inicialmente y que este jueves algunas zonas sufrirán nuevamente temperaturas máximas cercanas a los 40 grados Celsius. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles aumentar las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, en lo que va de 2022, es la cuarta vez que la Reserva Federal incrementa la tasa de referencia de los fondos federales en un intento por combatir la creciente inflación que afecta al país, la mayor en 40 años. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desestimó este miércoles las preocupaciones de los economistas que sostienen que las medidas agresivas del organismo monetario para aumentar el costo de los préstamos provocarán un índice mayor de desempleo y más problemas económicos para las familias trabajadoras
2: no creo que Estados Unidos esté atravesando actualmente una recesión la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando muy bien Performing, uh, you know, too well
0: una alta asesora del ex jefe de gabinete de Donald Trump cooperó recientemente con la investigación que el Departamento de Justicia está llevando a cabo sobre los eventos del 6 de enero de 2021 en el Congreso de Estados Unidos. El canal de televisión ABC News divulgó la noticia este miércoles luego de que el Departamento de Justicia diera a entender que estaba indagando al expresidente Trump en el marco de su investigación penal sobre los intentos por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El Departamento el Departamento de Justicia afirmó este miércoles que obtuvo órdenes judiciales para registrar el teléfono de John Eastman, un asesor legal de Trump. Eastman fue uno de los oradores del tristemente célebre mitín que se realizó cerca de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, en el que Trump incitó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos a pesar de que sabía que muchos de ellos estaban armados. Las Fuerzas Armadas Rusas han bombardeado zonas cercanas a la capital de Ucrania por primera vez en varias semanas. Un alto funcionario militar ucraniano afirmó que seis misiles de crucero rusos alcanzaron una base militar al norte de Kiev durante la madrugada del jueves. Debido a afirmaciones contrapuestas, aún no se sabe con certeza si Rusia se ha apoderado de una gran central eléctrica de carbón situada en el este de Ucrania. Mientras tanto, el gobierno de Biden reveló que, según sus estimaciones, unos 75% mil soldados rusos han muerto o resultado heridos en combate desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero. La cadena de noticias CNN informa que el gobierno de Biden ha ofrecido un intercambio de prisioneros entre el traficante de armas ruso Víctor Vought y los ciudadanos estadounidenses Britney Greiner y Paul Whelan. Boat es un conocido traficante de armas apodado el Mercader de la Muerte que en 2022 fue sentenciado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por un delito de conspiración para cometer terrorismo. En la ciudad de Washington, DC, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este miércoles que espera hablar pronto con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, por primera vez desde que comenzó la guerra y que planteará los casos de Whelan y Greiner.
1: On the table weeks ago, facilitate the...
2: hicimos una importante propuesta hace semanas para facilitar su liberación nuestros gobiernos se han comunicado de manera reiterada y directa sobre esa propuesta haré un seguimiento personal del tema durante la conversación con la
0: el líder norcoreano Kim Jong-un dijo este jueves que su país está listo para responder con armas nucleares a cualquier acto de provocación que Estados Unidos o sus aliados realicen. Los comentarios de Jong-un se produjeron durante una gran ceremonia que se llevó a cabo en la capital de Corea del Norte, Pyongyang, para conmemorar el aniversario del armisticio de 1953, que puso fin a las hostilidades en la Guerra de Corea.
2: Nuestras fuerzas armadas están plenamente preparadas para responder a cualquier crisis y las fuerzas de disuasión nuclear de nuestro país también están completamente listas para movilizar de manera correcta, precisa y rápida su poder absoluto para cumplir su misión.
0: El mandatario norcoreano también se pronunció duramente contra el nuevo presidente de Corea del Sur, Yon-Suk Yeol, y lo acusó de llevar a la península de Corea al borde de la guerra. Esto ocurre luego de que funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur dijeron que Corea del Norte se estaba preparando para llevar a cabo su primera prueba de armas nucleares desde 2017. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que se ha recuperado de la COVID-19 y que reanudará sus actividades de manera normal. Biden habló este miércoles desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y alentó a las personas a recibir las dosis iniciales y de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y a usar mascarillas en espacios públicos cerrados.
2: En resumidas cuentas, cuando mi predecesor Donald Trump contrajo la COVID-19, tuvo que ser llevado en helicóptero al centro médico Walter Reed, ya que estaba gravemente enfermo. Afortunadamente se recuperó, cuando yo contraje la COVID-19, trabajé desde las oficinas del piso de arriba de la Casa Blanca durante mi periodo de aislamiento de cinco días. La diferencia es por las vacunas, por supuesto.
1: La
0: durante las últimas dos semanas, casi todos los estados de Estados Unidos han registrado aumentos constantes en los casos diarios de COVID-19 y en las hospitalizaciones a causa de la enfermedad. En Estados Unidos, el juez del estado de Dakota del Norte y una jueza del estado de Wyoming bloquearon este miércoles de manera temporal la aplicación de las prohibiciones del aborto en dichos estados que habían entrado en vigor gracias a las llamadas leyes de activación. Las decisiones de estos jueces han permitido que los proveedores de servicios de salud reproductiva en esos estados reanuden sus operaciones después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en junio el fallo del caso Roe contra Wade. Mientras tanto, la Cámara de Delegados de la Legislatura de Virginia Occidental aprobó una prohibición casi total del aborto en ese estado. El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de las tres cuartas partes de los legisladores de la Cámara Baja del Estado y pasará ahora al Senado de la Legislatura Estatal para su consideración. Un el proyecto de ley que codificaría el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales en la ley federal, denominado Ley de Respeto al Matrimonio, será votado en el Senado de Estados Unidos. De aprobarse, la legislación derogará la Ley de Defensa del Matrimonio, promulgada en 1996, y exigirá que los estados extiendan plena fe y crédito a un matrimonio entre dos personas independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nacionalidad. La Cámara de representantes de Estados Unidos aprobó la legislación la semana pasada. Uno de los legisladores que votaron en contra de la medida fue el congresista republicano del estado de Pensilvania, Glenn Thompson, cuyo voto negativo se produjo pocos días antes de que asistiera a la ceremonia de matrimonio homosexual de su hijo. En Estados Unidos, un gran jurado del estado de Illinois imputó al joven acusado de abrir fuego en un desfile del 4 de julio en Highland Park y matar a siete personas. Robert Cremo, de 21 años, está acusado de 117 delitos graves por el ataque, que también dejó más de 30 personas heridas. En el Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas interrogaron a los directores ejecutivos de los fabricantes de armas estadounidenses Daniel Defense y Ruger Firearms sobre su papel en los tiroteos masivos en Estados Unidos. La presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Caroline Maloney, dijo que una investigación realizada por su comité concluyó que los principales fabricantes de armas han obtenido más de mil millones de dólares en ingresos por la venta de armas de asalto de estilo militar
1: a civiles. Nuestra investigación también encontró que los fabricantes de armas utilizan tácticas de marketing peligrosas para vender armas de asalto. Alto al público. Eso incluye campañas publicitarias dirigidas a menores, aprovechándose de las inseguridades de los jóvenes e incluso apelando a supremacistas blancos violentos. Finalmente, también descubrimos que incluso cuando las armas matan a más estadounidenses que nunca, ninguna de esas compañías toma medidas básicas para monitorear las muertes y lesiones causadas por sus productos.
0: Un Tribunal Federal de Estados Unidos condenó a los ex-policías de la ciudad de Minneapolis J. Alexander Kane y Tu Tao por violar los derechos civiles de George Floyd. Kane recibió una sentencia de tres años de cárcel mientras que Tao recibió una pena de prisión de tres años y medio. Ambos agentes fueron condenados en febrero por no proporcionarle ayuda a Floyd cuando su colega Derek Chauvin se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos y le provocó la muerte. Kane y Tao aún enfrentan cargos en el estado. Estado de Minnesota por complicidad e incitación al asesinato en un juicio programado para enero de 2023. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.